0: Düsseldorf. Alle rein.
1: Man sollte sich jetzt nicht davon abhängig machen, wie es vielleicht eine Entscheidung in Kürze, wie es weitergeht, sondern eher zu überlegen: Gut, die Situation hat sich jetzt plötzlich geändert. Das ist eine andere, aber auch die bietet wieder Optionen und neue Möglichkeiten, was draus zu machen. Ja, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit so oft ich will. Und egal, wie weit ich mich von dem Museum entfernt befinde, das Museum besichtigen. Ja, das heißt, auch Berliner können jetzt mal eben in einem Düsseldorfer Museum. Jemand hat nur in Großbuchstaben geschrieben, Hajo, ganz toll, ich wusste das schon immer. Deine Energie und Kreativität sprudelt wie ein Streamer." Und ich habe gedacht, okay, wer ist das? Und habe gesehen, das ist tatsächlich meine
0: Kunstlehrerin aus der 5. Klasse, die das geschrieben hat. Düsseldorf mit dem kompletten Kulturangebot in diesen Tagen zu erleben, nicht möglich, möchte man meinen. Aber es geht doch immerhin eine Menge, wie wir heute hören werden. Viele Menschen, Kulturschaffende, die in anderen Zeiten Düsseldorf eine Reise wert machen, bereiten nicht nur neue Sehenswürdigkeiten vor, sie machen auch Angebote im Moment für uns zu Hause. Freude und Ehre, heute mit so einem Helden der Kultur sprechen zu dürfen. Hajo Rappe, Architekt, 3D-Spezialist und einer der Macher hinter den spannenden Projekten Hafenkunst, Kino, Werft 1 und Werft 6. Und in diesen Tagen macht er Museumsbesuche möglich. Ja, das geht. Das ist legal und auch, ja, gesundheitlich unbedenklich. Aber zunächst mal einen schönen guten Tag, Hajo Rappe. Ich bin gerade in einer kleinen Sprecherkabine. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, hallo Mike, ich wünsche dir auch einen ganz schönen Tag. Ich sitze bei mir im Wohnzimmer, draußen scheint die Sonne, habe mir jetzt allerdings auch um meinen Sofa herum eine kleine, ja, einen kleinen Schallschutz gebaut aus äh, Bettdecke, Fließdecke auf dem Wäscheständer, sodass hoffentlich die Tonqualität ähm, gut ist, auch über die Entfernung und ähm, einen die Leute gut verstehen
0: können. Ja, ich bin äh, gespannt. Wir beide experimentieren ja heute schon ein bisschen. Du bist, ich habe es ja eben schon angedeutet, auch ein Technikspezialist und wir versuchen wirklich den bestmöglichen Klang trotz der Entfernung Hinzubekommen, haben da ein bisschen getüftelt, aber das ist im Vergleich zu dem, was du sonst machst, ja, einfach nur Technikspielerei. Du machst wirklich große digitale Projekte. Du hast Düsseldorfer Museen digitalisiert. Zunächst mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also, wir haben mit unserer Firma vor einigen Jahren angefangen, für Immobilien was Ähnliches zu machen. Es ist vor nicht allzu langer Zeit eine Technik rausgekommen mit einer speziellen Kamera, die zugleich 3D-Scan mit 360-Grad-Fotos verbindet. Das haben wir für verschiedene Immobilienprojekte gemacht. Das ist aber in letzter Zeit gar nicht so viel zum Einsatz gekommen. Und jetzt war es so, dass mein Geschäftspartner Jean kam eines Morgens ins Büro vor zwei Wochen und sagte, hier meine Frau, die ist, die ist Französin, die hat gehört, dass in Frankreich jetzt gerade ein Museum einen Rundgang virtuell anbietet und hat das nur so in den Raum geworfen und dann hatten wir direkt die Idee, Mensch, wir haben doch die Möglichkeit, das Gleiche, was wir sonst als kommerzielle Projekte machen für Immobilien, das könnten wir doch sehr schön hier den Museen anbieten. Am Anfang natürlich, oh toll, da können wir viel Geld mit verdienen, aber dann war es äh, nach zwei Minuten relativ klar, die Museen leiden gerade auch sehr, haben große Probleme, weil viele Ausstellungen, da wurde unheimlich viel Arbeit, Zeit und Herzblut reingesteckt und die Besucher dürfen nicht kommen und ähm, hätten gar kein Geld für sowas zu bezahlen. Und dann haben wir gesagt, wir haben ähm, in letzter Zeit auch viel Unterstützung von der Stadt bei anderen Projekten bekommen, die wir ähm, ja, auf die Bahn bringen wollten. Und ähm, jetzt ist eigentlich auch der Zeitpunkt, in so einer Zeit mal was zurückzugeben. Und dann machen wir das kostenlos für die Stadt und ähm, können vielleicht so es schaffen, dass die Leute, die jetzt gerade nicht zu den Museen gehen können, zumindest den Museumsbesuch im Wohnzimmer machen können.
0: Ja, und äh, es ist wirklich ein tolles, beeindruckendes Projekt, wie ich finde. Man kann, lass uns einfach alle Museen nennen, die man besuchen kann. Das ist das Schifffahrtmuseum, das ist das Schloss Benrath, dann äh, das Museum für Kunst, äh, außerdem noch die Mahn- und Gedenkstätte, dann das Sétiens Keramikmuseum, das Theater- und Filmmuseum. Und auch noch das Heinrich-Heine-Institut, also wirklich eine ganze Menge. Und ich war ja schlichtweg überwältigt, als ich das zum ersten Mal angeschaut habe auf düsseldorf-tourismus.de. Ihr seid richtig ins Detail gegangen. Wie aufwendig ist das für ein einzelnes Haus oder kann man die gar nicht alle miteinander vergleichen?
1: Ja, die sind schwer zu vergleichen, aber ähm, es war natürlich schon so, dass wir jetzt die letzten Tage, vor allem ich die letzten zehn Tage in zehn Museen von morgens bis abends unterwegs war, bis nachts dann noch die Sachen aufgearbeitet habe. In manchen Museen geht es etwas schneller, je nachdem wie groß die Räumlichkeiten sind und tatsächlich ist es so, wenn es etwas größere, leere Räume sind, ist es auch etwas einfacher zu machen, als wenn sehr viele Details in den Räumen stehen. Wir haben aber zum Teil wirklich vor Ort acht Stunden gestanden und ja das Museum aufgenommen mit der Spezialkamera, wobei ich sagen muss, das ist auch für mich jetzt ein ganz tolles Projekt gewesen, weil es natürlich was Besonderes ist, einfach in so einem Museum komplett alleine zu sein, wie eine kleine Privatführung zu kriegen. Natürlich zeigt er, Museumsleiter, äh, Museumsdirektor erstmal einem alle Details, wo man nachher drauf achtet, wo es drauf ankommt. Vielleicht auch ein paar verborgene Ecken, wo man so als Besucher gar nicht unbedingt hinkommen würde. Und ähm, ja, dann ist das tatsächlich schon auch eine tolle Erfahrung, in so einem Museum zu stehen und selbst wenn es samstags und sonntags den ganzen Tag ist, ich denke mal, das ist auch was, wo ich persönlich mich wahrscheinlich in einigen Jahren eher daran erinnere, als wenn ich jetzt den Tag äh, mit Netflix auf
0: dem Sofa verbracht hätte. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, diese Liebe zum Detail. Also, man entdeckt glaube ich mitunter sogar Ecken, wenn man sich das anschaut oder Details, die man sonst vielleicht leicht übersehen könnte.
1: Ja, es ist natürlich so, vorweggesagt, dass so ein virtueller Museumsrundgang natürlich nicht zu vergleichen ist mit einem wirklichen Museumsrundgang. Das heißt, beim normalen Museumsrundgang, wenn ich äh, also persönlich ins Museum fahre, dann nehme ich die Räume wahr mit dem Sound, dann höre ich das Knacken auf dem Boden, den Geruch, ich kann mir die Exponate von allen Seiten angucken. Also das soll das nicht ersetzen, aber es bietet tatsächlich Möglichkeiten, die man vielleicht beim normalen Museumsrundgang nicht hat. Das fängt schon an allein mit der Besichtigung. Ja, Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, so oft ich will und egal, wie weit ich mich von dem Museum entfernt befinde, das Museum besichtigen. Ja, Das heißt, auch Berliner können jetzt mal eben in ein Düsseldorfer Museum, ohne 500 Kilometer anreisen zu müssen, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Und dann ist es eben auch so, dass vielleicht dadurch ähm, ja, andere Möglichkeiten noch geschaffen werden, wie zum Beispiel ich beim Rundgang selber so, dass ich einfach Räumlichkeiten vielleicht erleben kann, in die ich sonst gar nicht so leicht reinkomme. Zum Beispiel unter der Mahn- und Gedenkstätte befinden sich alte Luftschutzkeller. Da ist es so, da muss ich wirklich durch einen ganz engen, schmalen Gang klettern, um da reinzukommen, um zu sehen, wie die Leute früher da gehockt haben und ähm, gewartet haben, bis sie wieder raus können. Da ist es wirklich so, dass ich sag mal ältere Leute oder Leute mit Behinderungen würden da vielleicht gar nicht reinkommen und hätten überhaupt nicht die Möglichkeit, sich so Räumlichkeiten anzugucken. Selbst für mich war es schwierig, da die Kamera in verschiedenen ähm, ganz schmalen Stellen unter den Rohrleitungen zu positionieren, um da einen Rundgang zu schaffen. Aber das sind so Räumlichkeiten, die kann ich mir jetzt dadurch angucken. Dann ein weiterer Punkt, den ich persönlich sehr spannend finde, vielleicht auch, weil ich aus der Architektur komme. Ich habe natürlich die Möglichkeit, durch diese Technik dass man eben auch ein kleines 3D-Modell sieht und im Grundriss die ganzen Räumlichkeiten von dem Museum als Ganzes zu erfassen. Das heißt, ich sehe wirklich ein Modell, wo ich von oben in die Räume reingucken kann, sehe also, wie sind die Räume von der Struktur her aufgebaut. Ich habe zum Beispiel gemerkt, und das habe ich tatsächlich erst nach dem Rundgang ist mir das aufgefallen, also nachdem ich selber erstellt habe beim Heinrich-Hein-Institut, wie toll die einzelnen Räume auch plakatiert waren mit großen Bannern, wo dann von Heinrich Heine eben erklärt wird, Familie, Nachbarn und so weiter. Und wie stringent das in jedem Raum durchgezogen ist und wie viel Gedanken man sich da zu diesem Design gemacht hat. Das sieht man halt sehr schön, wenn man von oben drauf guckt auf so Räume. Dann ist es so, dass bei dem Benrather Schloss sind wir in Räumlichkeiten geführt worden. Das ging, es ging ein kleiner schmaler Gang oben unter das Dach, wo man in einen Raum kommt, wo das Orchester drinnen früher gespielt hat. Das heißt, es ist ein kleiner, runder Raum mit einem wirklich sehr schmalen ähm, ja, Korridor, würde ich sagen. Und in der Mitte ist ein großes Loch runter, wo ich in den großen Saal gucke, wo früher dann eben gesessen wurde. Und oben hat in diesem ganz schmalen Bereich das Orchester gespielt. Und wir mussten also verschiedene Treppen, kleine Holztreppen hoch. Plötzlich lande ich in einem Zwischengeschoss, wo vielleicht auch nicht jeder Besucher reinkommt und kann dann wirklich von oben, da wo das Orchester gesessen hat, in diesen Raum runtergucken. Also das heißt, wir haben wirklich auch Sachen entdeckt, die man vielleicht bei einer normalen Führung oder beim normalen Rundgang nur entdecken würde, wenn man jetzt irgendwie nur eine Privatführung hat oder in einer ganz kleinen Gruppe was vorher gebucht hat. Also das fand ich wirklich sehr spannend, dass man da eben in verschiedene Bereiche reinkommt und die so erleben kann. Und eben aber auch die Räumlichkeiten als Ganzes. Einen Punkt noch, den ich auch spannend fand, war in dem Schifffahrtmuseum, Das ist im Schlossturm auf dem Burgplatz. Besteht insgesamt, glaube ich, aus sieben Etagen innen. Und da ist es wirklich so, wenn ich spätestens in der dritten Etage gelandet bin und mir dreimal einen Drehwurm in der Wendeltreppe geholt habe, habe ich nicht mehr die Orientierung, wie viele Etagen sind über mir, wie viele Etagen sind unter mir. Und wenn ich mir jetzt aber das Modell von außen angucken kann, kann ich also wirklich immer das Gebäude als Ganzes erfassen und mal eben in eine andere Etage reinspringen und sehe erstmal, wie ist überhaupt der Aufbau in diesem ganzen Museum. Also das sind wirklich Sachen, die ich sehr spannend finde dabei.
0: Also es klingt absolut spannend und ich nenne nochmal ja, die Adresse, die am einfachsten zu diesen virtuellen Museumsrundgängen führt, Düsseldorf-Tourismus.de. E. Inwieweit ist das Projekt denn jetzt eigentlich abgeschlossen, Hajo? Oder geht das eigentlich noch weiter?
1: Ja, also ehrlich gesagt geht, glaube ich, jetzt für uns die Arbeit erst richtig los. Jetzt ist es so, man kann das Museum sich virtuell angucken. Aber es gibt eben noch keine detaillierteren Infos zu den einzelnen Exponaten. Also es ist einfach von der Technik her so. Wie gesagt, es hat ein paar zusätzliche Möglichkeiten, die ich gerade schon erklärt habe. Aber wenn ich in einem Museum stehe und mich persönlich vorne rüberbeugen muss, um in einen Schaukasten reinzugucken, wo dann kleine Schriftstücke oder irgendwelche Sachen ausgestellt sind. Sowas kann man einfach technisch mit der Kamera so nicht erfassen. Und unsere nächsten Schritte wären jetzt, und das müsste dann aber auch in enger Zusammenarbeit mit dem Museum erfolgen, dass wir wirklich in diesen Rundgängen noch Möglichkeiten schaffen, dass man sich Zusatzinformationen aufrufen kann. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel interaktive Touchpoints. Wir hatten das in dem Hetiens Keramikmuseum bereits gemacht, wo man dann ein paar Zusatztexte auch zu den einzelnen Ausstellungsstücken sehen kann. Aber das Ganze ist eben natürlich auch noch erweiterbar. Dass man Videos, Sound abspielen kann ähm, und dass das Ganze wirklich auch ein bisschen pädagogisch aufbereitet wird, damit ich eben nicht nur diesen virtuellen Rundgang als solches erleben kann, sondern eben auch wirklich die einzelnen Exponate und auch die Geschichte dahinter und ähm, was da alles an, ähm, ja, an, an, an Geschichte, an ähm, Vergangenheit drin steckt und äh, die Details eben auch erfahre, die ich sonst in so einem virtuellen Rundgang vielleicht nicht erfahre.
0: Das klingt für mich dann doch in der Summe sehr aufwendig und mich interessiert, mit wie vielen Menschen stemmst du das eigentlich? Oder ist es doch äh, vor allen Dingen, dass du da die treibende und die kreative Kraft bist?
1: Nein, also wir sind ähm, eine Handvoll Leute bei uns im Büro und die helfen natürlich alle fleißig mit. Es ist so, vor Ort sind es meistens ein bis zwei Personen, die diesen virtuellen Rundgang aufnehmen, weil ähm, das ist natürlich die Herausforderung dabei. Man muss sich diese Kamera muss man sich so vorstellen, die steht auf einem Stativ, die dreht sich um 360 Grad und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht von dieser Kamera erfasst wird. Das heißt, es ist tatsächlich auch ganz spannend in manchen Museen, ja, in den Filmmuseen. In dem Filmmuseum hatte ich den Fall, da war in einer Etage einfach ganz viel verglas, keine Zwischenwände. Überall sieht man sich gespiegelt und äh, man muss gucken, dass das Gerät, was man in der Hand hat, in dem Fall ein iPad, noch genug ähm, Funkverbindung mit der Kamera hat, aber trotzdem bei dieser Drehung der Kamera man nicht persönlich erfasst wird. Das heißt, man muss sich irgendwie schnell eine Ecke aussuchen, wo man sich verstecken kann oder drückt den Startknopf, flitzt schnell irgendwie ins nächste Treppenhaus rein. Also vor Ort ist es tatsächlich so, dass man es mit maximal zwei Leuten eigentlich macht, weil ansonsten müssen sich zu viele Leute dann vor der Kamera verstecken. Im Nachgang ist es so, dass natürlich beliebig viele Leute an so einem Projekt weiterarbeiten können. Also wir haben das im Immobilienbereich gehabt, dass wir wirklich ein Gebäude, was wir gescannt haben, nachträglich mit etwa 600 Touchpoints belegt haben, dass jedes einzelne Objekt eben verlinkt ist, dass Zusatzinformationen aufgerufen werden können. Und das sind Sachen, wenn wir die jetzt weiter verfolgen, hoffentlich mit den Museen zusammen und eben nachträglich Informationen einpflegen, dass dann natürlich auch ähm, viele Leute parallel dran arbeiten können. Also das ist nicht das Problem.
0: Ich persönlich bin begeistert, das habe ich schon gesagt, Kajo. Aber welche Reaktion bekommst du in diesen Tagen?
1: Also wir haben tatsächlich sehr, sehr positives Feedback. Ich finde das toll, dass Leute eben auch so ein bisschen persönlich ihre Stories schreiben. Wir haben von einem Bekannten, der selber auch eine Agentur hat, hat geschrieben, Mensch, vielen Dank dafür, ich habe das letzte Woche meinen Eltern geschickt, die finden das ganz toll, weil die verlassen auch gerade das Haus nicht und können sich das jetzt zu Hause angucken und ähm, also wirklich aus allen Richtungen und dann habe ich unter einem Post gesehen, jemand hat nur in Großbuchstaben geschrieben, Hajo, ganz toll, ich wusste das schon immer, deine Energie und Kreativität sprudelt wie ein Soda Streamer." und ich habe gedacht, okay, wer ist das und habe gesehen, das ist tatsächlich meine Kunstlehrerin aus der 5. Klasse, die das geschrieben hat und habe mich sehr darüber gefreut, dass selbst da das angekommen ist und nee, ich finde das toll, dass wirklich ja, dass jetzt die Leute nutzen können, so oft sie wollen und sich das angucken können. Und bin gespannt, ob vielleicht auch noch andere Museen dazukommen. Jetzt ist natürlich so, dass das tatsächlich auch schon weit verbreitet und geteilt wurde. Und wir mittlerweile auch schon aus vielen anderen Städten, aus Hamburg, Berlin, haben wir schon Anfragen, ob wir das Gleiche machen können. Und diese virtuellen Rundgänge, die gibt es im Prinzip schon seit 20 Jahren. Aber das sind Rundgänge, wo ein 360-Grad-Foto aufgenommen wird an verschiedenen Positionen und man eben diese 360-Grad-Fotos miteinander verbindet. Das heißt, ich habe sozusagen eine Überblendung von einem Foto zum nächsten Foto. Und diese neue Technik, mit der wir jetzt arbeiten, da ist eben, was ich eben schon erwähnt habe, das Besondere, dass ich das ganze Modell und das ganze Gebäude erfassen kann und mich wirklich durch einen 3D-Raum bewege. Das heißt, das ist vom... Gefühl und vom von der Erfassung des Raumes nochmal was völlig anderes ist. ist wirklich, als würde ich mich da durchbewegen und nicht eben wie eine Slideshow, in der ich mich zwar um alle Ecken umgucken kann, ähm, sondern ich bewege mich tatsächlich durch dieses Modell. Und das ist eben was, was, glaube ich, jetzt auch in Zukunft bestimmt öfter kommen wird und wo vielleicht auch dann ganz andere Sachen noch daraus entstehen können. Ja, dass ähm, Klassenfahrten oder Gruppen einen virtuellen Ausflug machen, was ich auch sehr schön fand. Ein Freund hat mich letzte Woche gefragt, Hajo, ich habe eigentlich eine Verabredung morgen gehabt, die fällt jetzt aus... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mit meinem Date gemeinsam so einen Museumsbesuch durchführen kann? Und da habe ich kurz nachgedacht, habe ich gesagt, eigentlich ist das ist eigentlich eine super Idee, also da müssen wir mal dran arbeiten, wie man sowas schaffen kann. Im Endeffekt würde ich dir vorschlagen, nutzt eine Videoplattform, eine Videokonferenzplattform, da gibt es ja viele so wie Jitsi oder so, kann ich empfehlen, kostenlos und wirklich einfach zu benutzen und dann kann natürlich jeder parallel zugleich so einen Rundgang machen und sich dann auch darüber unterhalten, was da passiert. Jetzt im Nachhinein, habe ich gedacht, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht in diesen einzelnen Rundgängen irgendwo ein Easter Egg versteckt habe. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes würde das sehr gut passen, weil das würde natürlich auch noch mal anregen, sich dann wirklich jede Ecke anzugucken, um dann ein spezielles Teil oder so zu finden,
0: was ja in so einem Museum ist. Aber auch daraus könnte man vielleicht zukünftig noch was machen. Mensch, also ich finde deine Begeisterung ansteckend und ich hoffe, das überträgt sich. Halten wir aber noch mal fest, das ist im Kern erstmal sehr uneigennützig entstanden, dieses Projekt, wie du uns eben erklärt hast, du wolltest auch etwas zurückgeben. Wir müssen aber auch einfach feststellen, in diesen Zeiten liegen andere Projekte von dir oder von euch brach. Die sind im Moment nicht machbar. Ähm, ja, was schmerzt dich im Moment, dass du es nicht machen kannst?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben natürlich viele Projekte, auf die wir uns auch sehr gefreut haben. Das sind große Projektionen, das sind große Veranstaltungen, die jetzt alle flachfallen, also alle abgesagt wurden oder auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Und das sind Sachen, die ja uns natürlich auch ähm, wehtun. Bei mir persönlich ist es tatsächlich eher so, ich bin, glaube ich, irgendwie von Natur aus eher ein sehr positiver und proaktiver Mensch und lasse mich durch wenig Sachen aus der Bahn bringen oder ähm, ja, bin auch mit wenig Sachen beunruhigt. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, ich suche mir dann meine eigenen Sachen oder neue Projekte, die man daraus machen kann. Und das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die jetzt für viele Düsseldorfer allgemein wichtig ist. dass Also ich meine, ich stelle fest, bei mir selber ähm, mich bedrückt trotz dieses ganzen Wegfalls, auch im Beruflichen im Moment nicht so viel, dass ich ähm, den ganzen Tag schlechte Laune habe. Aber ich merke eben auch im Bekanntenkreis, dass das ganz vielen ganz anders geht, die auch nicht alleine zu Hause sitzen, sondern mit Partner und Familie und die gerade gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich selbst. Und da finde ich es dann besonders wichtig, dass man eben guckt, dass man Sachen schafft, ja, dass so Leute auch noch ein gutes Gefühl haben und nicht nur ängstlich oder unsicher zu Hause sitzen, sondern ja, vielleicht Sachen sehen können und machen können, die sich jetzt ganz neu ergeben. Also zum Beispiel, was ich gerade so ein bisschen vermisse, ist, nachdem überall ja bekannt gemacht wurde, was darf man nicht machen, was ist verboten, wo muss man aufpassen, jetzt wissen alle Leute, mit was sie vorsichtig sein müssen und jetzt würde mich persönlich freuen, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo Informationen gibt, nicht nur, was darf man machen und was darf ich machen, ohne ein Bußgeld ähm, zu erwarten, sondern ganz im Gegenteil aufgebaut, sondern so nach dem Motto, ganz viele Dinge, die dir jetzt in diesen Zeiten den Tag versüßen und die möglich sind. Und ich finde zum Beispiel so eine Idee, plötzlich ein Autokino wieder aufleben zu lassen, ja, das finde ich super. Und ähm, da gibt es bestimmt ganz viele Sachen, wo man in diese Richtung denken muss und wo ich auch glaube, man sollte sich jetzt nicht davon abhängig machen, wie es vielleicht eine Entscheidung in Kürze, wie es weitergeht, sondern eher, zu überlegen, gut, die Situation hat sich jetzt plötzlich geändert, das ist eine andere, aber auch die bietet wieder Optionen und neue Möglichkeiten, was draus zu machen. Und weil ansonsten versinkt man, glaube ich, so ein bisschen in so einer allgemeinen Gesellschaftsdepression und das... Finde ich schade, wenn das so ist, weil das Wetter ist schön, der Frühling kommt und ich denke, ähm, es gibt genug Sachen, die man auch so unternehmen kann. Und da hoffe ich halt auch so ein bisschen dann dazu beizutragen mit so virtuellen Rundgängen.
0: Was äh, würdest du denn unabhängig von den virtuellen Rundgängen im Moment noch den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern empfehlen? Also wie hältst du deine Stimmung hoch? Äh, fährst du Rad? Was genießt du im Moment in Düsseldorf? Also
1: ich finde es auf jeden Fall toll dass es bei uns noch nicht so ist, dass es eine komplette Ausgangssperre gibt, sondern dass wirklich so ein bisschen auf den gesunden oder an den gesunden Menschenverstand appelliert wird, dass man weiß, mit dem entsprechenden Abstand kann man rausgehen, ja, man sollte sich nicht irgendwie zu eng auf äh, engen Räumen drücken, aber das finde ich super, dass man eben auch jetzt draußen noch was unternehmen kann. Ich bin auch heute morgen noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und ich denke, das ist eben auch eine Richtung, wo man jetzt darauf hinarbeiten muss, dass man vielleicht sieht, Mensch, vielleicht gehe ich doch irgendwo in Ruhe wandern in, im Wald und anstatt mich mit tausend anderen Leuten auf eine Rheinpromenade zu drücken. Und da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, die die jetzt auch neu erschaffen werden und ähm, da denke ich eben sowas wie, ein, also wie so ein Autokino zum Beispiel ist natürlich nochmal als schönes
0: Beispiel, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Hajo Rappe, Architekt und 3D-Spezialist, macht im Moment virtuelle Museumsrundgänge in Düsseldorf möglich. Und hat eben auch äh, ja hier erklärt, fand ich sehr schön, Hajo, dass du anderen Leuten Mut machen möchtest. Findest aber auch ehrenwert, dass du gar nicht ins Spiel gebracht hast, dass du auch solidarisch bist. Also du unterstützt tatsächlich auch, ich denke darüber dürfen, sollten wir reden, du unterstützt auch Menschen, äh, dein Lieblingscafé. Ja, ich habe... Ähm das
1: ist tatsächlich bei uns schräg, gegenüber vom Büro ein kleines Café, wir unterhalten uns natürlich auch oft mit dem Inhaber und wir haben einfach festgestellt, von einem Tag auf den anderen steht der vor einem großen Problem, weiß nicht, wie es weitergeht, Konnte erstmal, musste erstmal komplett schließen, auch das war noch unklar, muss er schließen, was kann er machen. Und dann habe ich gedacht, bei mir ist tatsächlich so, mir kommen dann irgendwie mitten in der Nacht irgendwelche Ideen und ähm, ich habe die Lust, die umzusetzen und habe mich dann tatsächlich nachts an den Rechner gesetzt und habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Habe ihm am nächsten Tag, also er wusste davon gar nichts, ich habe dann einen Flyer ausgedruckt, habe das verbreitet, habe das gleiche noch für einen anderen Bekannten dann gemacht in meiner Heimatstadt Mülheim. Habe auch für ihn eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die so nach sogar nachher in der WAZ gelandet ist. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass man kann einfach gucken, dass man mit relativ einfachen Dingen Leute unterstützt und ähm, ja eben anderen, die jetzt gerade in einer schwierigen Situation sind, weiterhilft. Und es ist auch so, dass, klar, jetzt im Moment ist einfach weniger Konsum. Das heißt, ich merke selber, ich... Ich kann natürlich nicht mehr essen gehen, ich kann nicht ins Kino gehen, ich kann mir nicht irgendwelche tollen Sachen kaufen. Also es ist doch eher so, dass wenn ich jetzt in einen Kaffee gehe, dann tue ich mal irgendwie 20 Euro in die Kaffeekassenbox rein, weil ich weiß, damit helfe ich vielleicht anderen, die jetzt gerade wirklich aufgrund der beruflichen
0: Situation ein ganz großes Problem haben. Deine Kunstlehrerin hat das ja schon vor über 30 Jahren erkannt, dass du eine kreative Quelle bist. Aber wie würdest du selber erklären, was ist der Motor für all die Dinge, die du tust?
1: Ja, ich habe glaube ich irgendwie im Laufe der Zeit für mich selber festgestellt, dass viel Sorgen und Angst und ähm keine Risikobereitschaft einen selber nicht weiterbringen und habe das dann für mich selber ein bisschen zum Gegenteil umgewandelt, dass ich bin vielleicht auch jemand, der ist, der probiert lieber neue Sachen aus, als die im Kopf zu haben und sich irgendwann zu ärgern, dass er sie nicht ausprobiert hat und ähm, in den letzten Jahren haben wir auch viele Sachen ausprobiert, wo wir einfach gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, das, äh, da denken wir lieber in eine andere Richtung weiter, aber das ist bei mir tatsächlich so, ich bin mein ganzes Leben selbstständig gewesen, ich war noch nie angestellt ähm, und merke, dass mir das auch gut tut, dass ich selber entscheiden kann, in welche Richtung soll es gehen und ist tatsächlich, und das finde ich eigentlich das Schönste dabei, dass alles, was ich mache, macht mir halt total Spaß und sonst würde ich es nicht machen. Also das heißt, das, wie wir uns mit unserer Firma, mit unseren Projekten entwickelt haben, sind Sachen die mich persönlich interessieren, die mir Spaß machen, wo ich weiß, da stehe ich hinter und ähm, gehe jeden Morgen gerne ins Büro und deswegen auch die letzten Tage und Nächte, wenn ich bis nachts am 3 Uhr hier am Rechner sitze, um noch irgendwelche Rundgänge aufzuarbeiten, dann ist das nicht, weil mich jemand unter Druck setzt und sagt, Mensch, das muss jetzt gemacht werden in der Deadline, sondern weil ich da so einen Spaß dran habe und dann auch denke, jetzt gerade in dieser Situation macht es ja auch Sinn, dass sowas irgendwie kurzfristig fertig ist und nicht erst in ein paar Wochen, wenn vielleicht Leute wieder Museen besichtigen können und ähm, ja, und dann weiß ich nicht, das ist so das, was mich antreibt in Moment und äh, selber dann nach vorne bringt und dann am nächsten Tag zu sehen, okay, jetzt ist es fertig, ich kann das rumschicken und kriegt dann von dem Museum die Rückmeldung, Mensch, das ist ja toll, sowas haben wir uns nie vorgestellt und so. Das spornt einen natürlich dann auch an.
0: Ja, und deine Projekte scheinen eben sich auch entwickeln zu können, wunderbar in Düsseldorf. Du bist kein gebürtiger Düsseldorfer, aber du hast, wie wir gehört haben, hier nun reichlich Wurzeln geschlagen. Was geben dir die Menschen und was gibt dir die Stadt? Warum ist das hier für dich das richtige Spielfeld? Die Menschen in Düsseldorf. Ich bin sehr viel
1: in der Welt rumgereist. Das ist auch eine meiner großen Leidenschaften, das Reisen. Und war nach dem Studium für ein Jahr auf Weltreise, wo ich wirklich einmal komplett rumgereist bin und habe, im Endeffekt aber keinen Ort gefunden, wo ich sagen würde, das ist der perfekte Ort zum Leben, sonst wäre ich schon längst da. Sondern ich habe mich tatsächlich dann hier festgesetzt, weil ich festgestellt habe, Düsseldorf ist super. Also Düsseldorf bietet viel kulturell, bietet viel aber auch so ein bisschen im ähm, ja, in der Subkultur. Düsseldorf ist wirklich eine schöne Stadt. Ich mag es auch gerne am Rhein. Und das ist mir persönlich nicht zu groß, dass man immer noch so den Überblick behält. Ich fahre überall mit dem Fahrrad in der Stadt rum und ähm, ja, ich fühle mich ja wohl. Und wenn mich jemand fragen würde, wo würdest du lieber leben? Ich hätte jetzt gerade keine andere Stadt, die ich nennen könnte.
0: Du bist auf jeden Fall, würde ich sagen, in der Summe ein visueller Mensch. Du arbeitest mit 3D, du kannst räumlich denken, du bist Architekt. Wenn ich dich nun frage, wie klingt denn Düsseldorf für dich? Könntest du das beschreiben? So klingt Düsseldorf für mich.
1: Im Moment klingt Düsseldorf auf jeden Fall ruhig für mich. Ähm, ansonsten klingt Düsseldorf, bei mir muss ich sagen, ich bin tatsächlich in einer Entfernung, die so nah am Rhein ist, dass ich nachts das große Vibrieren der Schiffe höre, auch wenn da noch zwischendurch andere Gebäude sind. Das gehört für mich persönlich auch irgendwie zum Klang von Düsseldorf dazu, dass ich im Bett liege und merke, gut, es sind vielleicht 400 Meter Luftlinie bis zum Rhein, aber ich merke ein ganz dumpfes Vibrieren, weil da einfach ein großes äh, ja, Containerfrachtschiff auf dem Rhein fährt. Das gehört für mich auch ein bisschen zum Klang von Düsseldorf. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass gerade auch aufgrund des geringeren Verkehrs es sehr ruhig geworden ist, aber das sind alles so für mich Sachen, die dazugehören und dass ich es persönlich auch toll finde, dass ich immer in Düsseldorf, also ich bin ja auch oft hier umgezogen und ähm, eigentlich überall die Möglichkeit habe, mit dem offenen Fenster zu schlafen. Weil draußen zwitschern die Vögel und ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass die Stadt einfach so laut und so erdrückend ist, dass man ja, nicht die Möglichkeit hat, durchzuatmen oder auch mal in Ruhe zu sein.
0: Ich habe heute gelernt, Hajo Rappe hat Ideen und setzt die dann auch ganz schnell um. Stemmt gerade eben dieses riesige 3D-Projekt mit den virtuellen Museumsrundgängen. Äh, gibt es eigentlich noch ein Wunschprojekt für dich, Hajo, dass du auch nochmal unbedingt in Angriff nehmen musst oder hast du eigentlich schon immer alles verwirklicht, was du im Kopf hattest? Äh,
1: ja, das ist ganz lustig, diese Frage, weil tatsächlich ist es so, dass ständig, also es ist wirklich... Ich würde sagen, dreimal in der Woche habe ich irgendeine neue Idee und dann muss ich erst mal überlegen, okay, was macht Sinn, in welche Richtung soll es weitergehen. Und es ist also nicht so, dass ich jetzt irgendwie seit Jahren ein Wunschprojekt habe, was ich noch nicht geschafft habe, umzusetzen oder auch noch nicht angegangen bin, sondern ich muss mich eher zügeln, dass ich vor zu vielen Ideen nicht irgendwann den Überblick verliere, sondern ähm, Deswegen versuche ich tatsächlich, wenn, ich, wenn mir irgendwas einfällt, was man machen könnte, das nach vorne zu treiben. Ich habe auch eben in den letzten Jahren gesehen, dass viele Sachen auch auf fruchtbaren Boden gestoßen sind. Zum Beispiel haben wir hier im Hafen ähm, das Hafenkunstkino gegründet. Das ist, ähm, vielleicht kennen es noch viele Leute, der Günter Ücker hat vor etlichen Jahren den Ückerplatz geschaffen, im, ähm, im Hafen in der Verlängerung der Fußgängerbrücke zum Hyatt Hotel rüber. Und da gab es vor acht oder neun Jahren zum letzten Mal die Hafenlichtspiele. Das war, im Sommer wurden Kurzfilmnächte gezeigt, also das heißt Kurzfilme gezeigt, die Leute konnten da sitzen, grillen und sich italienische, internationale, französische, tolle Kurzfilme angucken. Seitdem ist da nichts mehr passiert und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch toll, das irgendwie zu reaktivieren. Wir kennen uns mit der Technik aus, wir haben ein paar Kontakte in die Richtung um, und wissen eben, wie man das Ganze organisatorisch aufbaut. Und haben dann das Hafenkunstkino gegründet und zeigen da eigentlich 365 Tage jeden Abend Kunst- und Kurzfilme im öffentlichen Raum, auch kostenlos. Das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo wir gemerkt haben, wenn man die Stadt dafür begeistern kann, dann kriegt man auch Unterstützung von der Stadt, dass sowas ermöglicht wird. Ja, auch das muss man jetzt natürlich im Moment leider zumachen, kann hoffentlich bald wieder eröffnen. Aber das sind so Sachen, wo ich merke, okay, das macht Spaß, die Projekte dann nach vorne zu bringen. Und das ist auch teilweise zäh. das hat anderthalb Jahre gedauert, bis es dann irgendwann soweit war, dass wir damit starten konnten. Aber das ist so ein Projekt, wo ich jetzt im Nachhinein denke, das ist toll, dass wir das gemacht haben und dran geblieben sind.
0: Ja, das ist bedauerlich mit dem Hafenkunstkino, aber auch da wollen wir zuversichtlich sein, dass es da bald wieder Lichter zu sehen geben wird und Filme. Abschließend, Haju, was wünschst du uns, was wünschst du den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern?
1: Ja, ich wünsche wirklich, dass die Leute jetzt im Moment nicht den... Mut verlieren oder denken, wir sind abhängig davon, dass wir gesagt kriegen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, sondern dass so ein bisschen Eigeninitiative ergriffen wird, in dem Sinne, dass ich mir selber überlege, wie ich mit der aktuellen Situation umgehe, was ich am besten draus mache. Vielleicht wird es auch irgendwann mal eine Möglichkeit geben, dass wirklich konsolidiert irgendwelche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Was sind die tollen Möglichkeiten, die die Stadt trotzdem gerade bietet, auch wenn es eben viele Sachen nicht geht, ich denke selber auch, dass vielleicht, wenn irgendwann es insofern gelockert wird, dass die Sachen, bei denen man guten Abstand halten kann, auch durchgeführt werden können. Ich denke, wir sollten trotzdem versuchen, den Sommer zu genießen, den Kopf nicht hängen zu lassen und uns so ein bisschen auch umzugucken in der Nachbarschaft und bei Freunden und Verwandten. Wo kann man vielleicht was unterstützen? Und man merkt auch, wenn man anderen was gibt, dann kommt eben auch viel gutes Gefühl zurück, was einen auch selber wieder aufbaut. Und deswegen denke ich, ist... Jetzt gerade wo der Frühling und das tolle Wetter angefangen hat, nicht der richtige Zeitpunkt den Kopf hängen zu lassen, obwohl die ganze Situation wirklich sehr bizarr natürlich gerade ist.
0: Danke für die guten Worte, danke für das schöne Gespräch. Hajo Rappe, 3D-Spezialist, Architekt und eben der kreative Kern hinter Projekten wie Hafenkunst, Kino, Werft 1, Werft 6 und natürlich eben jetzt, ja, verantwortlich für die virtuellen Museumsbesuche, die wir alle machen können. Vielen lieben Dank, Hajo Rappe. Bis bald, bleiben wir gesund, das wünschen wir auch allen anderen. Alles Liebe und Gute.
1: Das wünsche ich dir auch, Mike. Ciao.
0: Düsseldorf. Alle rein.